0: que você abra a sua Bíblia em primeira de Samuel, primeira Samuel, nós vamos iniciar uma jornada nova nesses próximos cultos, que é uma série sobre Davi, uma série que eu já tenho um tempo que quero tê-la aqui dentro da ponte, que é uma coisa que tem me ensinado muito e nós vamos então nos próximos cultos olhar um pouco, não apenas sobre a vida de Davi, mas sobre o Deus de Davi. A coisa mais importante na leitura bíblica, das histórias bíblicas, dos próprios personagens bíblicos, não tem a ver com os personagens em si, mas com aquilo que Deus está fazendo, se relacionando e construindo a partir dessas pessoas que são como nós. Estavam vivendo diante de uma outra cultura, mas em uma vida totalmente semelhante à nossa. Trabalho, filhos, tempo, pecado. E Davi é, justamente para mim, o personagem bíblico que mais demonstra uma humanidade diante das coisas e de uma característica que vai sempre nos apontar para Jesus e nos lembrar sobre nós mesmos. Estávamos aqui é, falando sobre o, o, os casamentos. E uma das coisas que nós vamos ver hoje aqui nesse livro, no capítulo 16, é a questão da aparência. Eu me lembro, menino... Pequeno, lá em Barbacena, quando. Não, gente, eu não nasci em Barbacena, é só a, a série lá do Chico Anísio, né? É, então, eu me lembro, jovem, eu, Felipe, Gabi, Carol, Rafa, Paulinho, João Paulo, quando nós estávamos, né? Escolhendo uns aos outros. E a primeira coisa que a gente conversava, né? Era o que Gata aquela menina, hein? Menino bonito aquele, hein? E se você for ver, não apenas a nossa escolha de casamento, muitas vezes se demonstra a partir de coisas que o próprio texto vai ampliar, não é apenas disso que ele fala, mas... Esse exemplo de como que nós enxergamos a vida pelas aparências pode ser algo totalmente equivocado e que nos coloca em buracos. A grande verdade é que nós precisamos confessar que, em muitos momentos, nós fazemos escolhas erradas porque escolhemos pelas aparências. Aparências não apenas no sentido de beleza física, mas de status, poder, de possibilidades. Né? Muitos empregos, você fala assim, puxa, é o sonho da minha vida, mas você não sabia que aquele lugar, que aquele chefe era tóxico. E você escolhe o sonho da sua vida e você, no primeiro dia, fala assim, puxa vida, se eu soubesse que o coração do trabalho era assim, se eu soubesse que a motivação era essa, por isso que igreja é relacionamento. Vir aqui é uma celebração, é importante, é uma das horas mais importantes da vida, mas, se você quiser conhecer a ponte, você tem que nos conhecer, se conhecer. Você tem que estar envolvido né, além de uma celebração dessa. Portanto, Davi é, biblicamente, a história de um homem que tem mais relatos. Ela é extensa. Os escritos são têm riquezas de detalhes, justamente porque nós vamos ver a ação de Deus em Davi em momentos semelhantes aos nossos. Portanto, a primeira coisa que eu quero antes de entrar no texto é não tenha Davi como um herói. Tenha Deus como o Deus de Davi. Essa série não tem nenhum intuito de ser moralista no sentido de te chamar a ser como Davi nesse sentido. Mas a te mostrar que Davi, ele pela graça de Deus, ele, ele vive as mesmas circunstâncias que nós vivemos. Ele acerta e ele erra, mas ele faz isso tudo de uma forma que nos ensina muito. E a gente vai tendo essas reflexões a partir das histórias dele. Portanto, hoje, vamos ler o capítulo 16. O Senhor disse a Samuel, Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saúl saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, vens em paz? Respondeu Samuel, sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Verso 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, ha, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse... O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse, Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, O Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé, Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, trago aqui, nós não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Verso 12. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja. -o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia... O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam, encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar a harpa. Um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o senhor está com ele. Então Saúl mandou mensageiros a Jessé, com a seguinte mensagem. Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro, cheio de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de, de seu filho, Davi. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: "Desde que Davi continue trabalhando para mim, mas estou, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava." Esse capítulo é uma virada desse livro. É justamente um contraste com aquilo que, se você não tem qualquer ideia daquilo que o livro diz, esse livro narra, primeiramente, a história de Samuel, um profeta, né, que é o último dos profetas do período dos juízes em Israel. E ele, então, nasce de uma forma miraculosa, e ele, então, se torna um profeta em Israel. No capítulo 8 deste livro, nós vemos a nação de Israel que estava circundada, circunvizinhada de várias outras nações que não conheciam e não serviam o Deus de Israel, o único Deus. E eles tinham os seus reis, homens, humanos, imperadores, reis que, que governavam essas nações. E se você não sabe, eu te conto o povo de Israel chega para Samuel e pede um rei como os reis das nações. Ou seja, eles estavam dizendo que eles queriam ser governados pelas, pela mesma maneira como que os vizinhos deles, que não conheciam a Deus, que, que não tinham o Deus de Israel, eram governados. Eles queriam estar, ter aparência semelhante a das outras nações. E se você for lendo esse livro, você verá que Deus fala assim, não, Samuel, pode dar para eles. O que me lembra muito também daquilo que Paulo fala aos romanos, que é essa ideia de que Deus nos entregou as nossas próprias concupiscências. No sentido de que Deus, no seu mover de amor pedagógico, Ele está o que Dando a Israel aquilo que eles pedem. Para então diante de uma jornada de conhecimento, de revelação do próprio Deus, ele se mostrar como Deus redentor e provedor, trazendo no meio de uma escolha de um rei, de aparência bonita, porque Saul, meu amigo, ele era um moreno, alto, bonito e sensual. A Bíblia diz que Saul, se estivesse aqui, ele era, e fosse solteiro, meu amigo, né? o pastor ia ter que fazer aqui né? gabinete, porque as solteiras todas iriam querer casar com Saul E Saul então, era esse rei que, na pedagogia de Deus, para ensinar a sua nação que ele era o único rei que seria governada pelo Senhor, nosso Deus, Deus concede aos desejos, do coração da nação de Israel, o rei que eles queriam. Só que ele era bonitão, mas ele era maluquinho. E essa virada de capítulo ela acontece porque Deus rejeitou Saul em qual sentido? Se você for lendo o livro, você vai ver que, em dois momentos, Saul adora a Deus pelos seus próprios jeitos. E é uma coisa que nós fazemos muito, né? Nós queremos adorar a Deus segundo as nossas vontades segundo as nossas ideias e nos esquecemos que Deus é tão bom conosco que ele se revelou a nós dentro da nossa cultura, dentro da nossa linguagem, dentro da nossa geografia, dentro da nossa história, nos concedendo a palavra de Deus. Sendo assim, Saul numa guerra com os filisteus, ainda não é Davi e Golias, mas é uma outra guerra aonde Jonatas já estava, Saul quando o, o povo, o exército dos filisteus são tão fortes e eles cercam Israel, o exército fica com medo e se esconde em cavernas. Então, para unir o exército, Saul sacrifica a Deus sem esperar o profeta Samuel e faz pra, com a motivação no exército. De trazer a galera, falou assim: não, eu preciso trazer uma mensagem motivacional para eles. Então nós vamos sacrificar a Deus aqui para mostrar para eles que Deus, é, Deus está com a gente. E eles cantaram, né? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando. As... Eles cantaram tudo. Canto de vitória e foi uma beleza. Mas era aparência. A motivação da adoração de Saul era resolver os seus problemas e não ouvir de Deus aquilo que Deus estava fazendo. O outro problema, que é justamente no capítulo anterior, é quando Deus se coloca para exercer juízo sobre os amalequitas. E antes disso, uma pausa importante. Nós estamos no século 21 onde o próprio cristianismo já fez muita transformação social e muita dignificação de pessoas. Então, muitas vezes, essa linguagem bélica pode ser um pouco é, estranha para nós. Mas lembre-se, a revelação é progressiva, o cristianismo agiu na sua história e na sua cultura né, para que hoje a gente viva numa cultura diferente. Então... Isso aqui é uma cultura totalmente diferente, que você precisa entender. ok? Então, quando Deus exerce juízo sobre os amalequitas, Ele fala assim, olha, vai lá e mata todo mundo. Mata homem, mulher, criança, boi, não deixa nada. Tropa de elite. Por quê? Porque quando... Vocês saíram da escravidão do Egito, eles foram contra vocês. Então, Deus estava exercendo juízo sobre uma nação. E nesse sentido é o outro erro de Saul: Saul deixa o rei vivo e faz com que o seu exército se beneficie dos melhores gados e animais. Saul, para conseguir dar assim uma. Um, 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 um décimo quarto salário, uma participação nos lucros. Assim, Não, pode levar. E Saúl, então, serve a Deus da forma que ele quer. Portanto, a narrativa que lemos, ela é justamente a virada de Deus vindo em socorro a um povo perdido, de um rei perdido, e agora, Deus começa a entrar em cena. E como que Deus entra em cena? A primeira coisa, no verso 1, ele pergunta... Samuel, por que você está de luto? Samuel, você é o meu profeta que me escuta. Por que você está chorando? Por que chora, Samuel? Por que você está lamentando, achando que acabou tudo? Porque a palavra entristecer é a palavra do luto. Samuel, por que você está tão pessimista... Se eu sou aquele que estive, estou o tempo todo com a nação de Israel. Eu rejeitei Saul. Saul quer ser rei do jeito dele. Saul quer ser meu servo, mas muito mais eu, eu que devo ser servo de Saul, ele quer ditar as regras. Ele não quer ouvir o meu coração. Ele quer agradar todo mundo. Ele quer dar benefício para todo funcionário. Ele quer fazer gracinha com o dinheiro dos outros. Ele quer ser grande. Portanto, agora, Samuel, vai lá em Belém e eu vou ungir um novo rei. Um rei que eu escolhi e que não foi dado por mim em permissão a um povo que queria um rei como as nações. Agora eu vou ungir um, um rei como eu ungiria. Então, acontece todo o texto, e ele fala assim, você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Ele está dizendo, olha só, nem você vai entrar na história. Tipo assim, você é o meu... Mensageiro, o meu executor, mas você só vai fazer quando eu falar. Por quê? Por que, que isso é importante? Primeiro, quando ele chega em Belém, ele fala assim: cara, como que eu vou para Belém? Saul vai me matar. Já demonstra um pouco da forma de governo de Saul. Saul estava assim, já, já tinha recebido a palavra de Deus de rejeição então ele estava né olhando tudo centralizando falou assim se alguém pisar para fora da faixa já era Então já demonstra um governo tóxico de Saul mas Deus então falou não vai lá sacrificar e chame os filhos de Jessé mas quando ele chega na cidade uma coisa interessante também acontece Cara, você receber o único profeta da nação na sociedade, não era assim, uma coisinha, não. Ah, né? O Augustos, o Reverendo Augustos está vindo aqui, Hernandes Dias Lopes está vindo aqui, gente, quem, quem são esses caras? Era o único profeta, aquele que era ungido, o único ungido, para representar Deus diante de Israel e Israel diante de Deus. Ele era o profeta, no sentido pleno daquele que Jesus né, concretizou. Então, eles tinham medo, por quê? Porque as duas últimas visitas, que, e, e todas elas que nós temos recordação, de Samuel, ele veio para dar uma palavra de juízo eu falou assim, pô, o cara já deu uma, já deu duas, agora sobrou para gente, misericórdia, estamos fritos. Vens em paz e falou, não, eu vim sacrificar. E eles, ufa, mal saberiam eles que ele veio ungir um rei em Belém. Mas uma das coisas que me chama a atenção, que o texto, ele não responde, mas ele... Na sua leitura, ele dá a entender é que quando Gessé consagrou os filhos dele para o sacrifício, Davi não estava. Porque se Davi tivesse, Samuel saberia que ele tinha outro filho, ou todos aqueles filhos. O que já é um ponto daquilo que, quando nós vermos, quando Gessé fala, ainda tenho o caçula, essa palavra caçula não é o mais novo. Eu ainda tenho um que não serve para muita coisa. Que faz o básico do básico. Eu tenho assim um filho que você não vai querer. É igual um pai de menina, né? Enquanto eu tinha o Henrique e o André, eu ficava nessa, né, meio assim, machão né, e tudo mais, nada a ver. Mas, quando a Luísa nasceu, eu falei assim, opa, agora os meus olhos estão por toda parte, <risos> procurando né, aquele que vai passar pelo escrutínio <risos> da minha casa. E é por quê? Porque quem vê a aparência começa a julgar olhando de fora. E, nesse sentido, quando, então, chega o momento onde Samuel vai encontrar os filhos de Jessé, olha só que coisa interessante. Quando chegaram, Samuel viu. Essa palavra, viu, ver é interessante e é o centro da narrativa. Porque é justamente a aparência versus o coração, é justamente as concepções de mundo que nós temos pelas aparências, pelas culturas de sucesso, de, de tudo aquilo que nós valorizamos, daquilo que Deus vê, daquilo que Deus produz, porque o coração, ele não é seu para Deus, é Deus que muda ele para ele mesmo. Portanto, entender o coração de Davi não é apenas entender Davi, mas a ação de Deus em Davi. Isso é um ponto importantíssimo na narrativa. Portanto, verso 6, quando chegaram, Samuel viu Eliá. Fala assim, olha ah lá, mais um moreno, bonito, alto, sensual. É ele. Por quê? Porque Samuel, o profeta, que estava chorando luto... Estava enxergando a unção de Deus, como que Deus, aquele quem em Deus ungiria pelos mesmos parâmetros. E aqui eu faço uma aplicação para mim e para você. Sabe, o maior problema dos cristãos evangélicos de hoje é que eles querem viver as coisas de Deus para o sucesso do mundo. Eles querem servir a Deus para ter os valores do mundo. Eles querem o dinheiro e o sucesso do mundo. Eles querem o reconhecimento do mundo. Eles querem ter os filhos de capa de revista. Eles querem ser fit, eles querem ser tudo. Tudo padrão da aparência. O que a narrativa é justamente essa. Olha, Deus não está preocupado e ungindo aqueles que se destacam. E aqueles que parecem. Portanto, uma das coisas que nós precisamos entender é que o maior problema da nossa espiritualidade, da nossa humanidade, que é isso que Davi vai trazer, a nossa humanidade religiosa, ela precisa ser destruída com o foco nas aparências. Porque até o profeta olhou e falou assim, é o cara, esse cara sou eu. Por quê? O primeiro filho, Samuel, achou que era. E como não era, a palavra de Senhor, oh, com certeza, não é esse. E Deus fala, não considere as aparências nem a sua estatura, pois o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. O coração é a soma do ser humano, é aquilo que a bíblia usa para dizer do ser humano por inteiro. Ele que denota vontade, afeto, né, intelectualidade, é tudo é resumido no coração. Então, Jessé, aí agora, o pai chama Abinadab, o segundo filho, e leva, apresenta. Ele chama com, olha, esse aqui talvez tenha as credenciais segundo as nossas credenciais. E o Senhor rejeita. Ele chama o terceiro Samar e o Senhor rejeita. E o texto fala assim, ele levou todos os outros sete filhos e nada aconteceu. E, portanto, no verso 11, Jessé, ao ser perguntado por Samuel, ele fala assim, olha, eu ainda tenho um outro, mas você não vai gostar dele, não. Ele é pastor de ovelhas. Ele está fora dos padrões. A parava caçula aqui é justamente ele, segundo a nossa concepção de vida, segundo aquilo que nós vemos, como o homem vê, ele está fora dos padrões. E Samuel diz, traga ele aqui. Jessé mandou chamá-lo. Olha só como que o texto vai nos envolvendo na narrativa, porque, primeiro, o profeta viu o grandão e Deus rejeitou. Depois, Jessé chamou ele foi lá falou, vem cá, menino. Davi, nas concepções do próprio pai, era tão fora dos padrões que ele nem teve o cuidado de ir lá chamar. Ele falou, não, vai lá, chama ele lá, e o texto diz algo que é importante. Ele diz que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Eu vou falar, que coisa é essa? Se falou que não precisava de aparência, por que, que Davi é bonito? Para justamente contrapor uma ideia de beleza estética. O problema não é a estética. O problema não é o corpo, não é o físico, não é esse narizinho esculpido pelo cirurgião. Não é. O problema é justamente o coração. Apesar de ter boa aparência, G Davi era considerado fora dos padrões. Porque a aparência não tem a ver apenas com a altura, com a estética e com a beleza. O texto, intencionalmente, contrapõe porque Davi... Era bonito. Ele era ruivo, de belos olhos. Então, o Senhor disse a Samuel, é esse. Levante e unjo. A palavra unção, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela tem um significado apenas. Dar a potencialidade para um trabalho. A unção é o emprego. Deus deu a Samuel um emprego. Deus deu a Saul um emprego. Deus deu a Davi agora um, um, um emprego, um trabalho. A unção de Deus, ela não vem apenas para entretenimento e para reconhecimento de aparência, porque isso vai quebrar muito daquilo que nós concebemos como os ungidos de Deus. Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando nós estávamos Plantando uma igreja em 2000, 2003, 2003 eu estava plantando uma igreja com o pastor Sandro. E no louvor tinham algumas meninas que eram novas convertidas mas que estavam ali com fome de Deus e tudo mais, mas elas eram novas convertidas, tinham alguns vícios. né, é, E tudo mais. E nós, que estávamos com elas no processo, a gente entendeu que faz, que faz parte do discipulado. Está tá tudo certo, quem canta e, e, e prega não tem nada diferente, isso aqui não é um altar... É só um palco? Né? Não tem... Ah, não, porque você tem que estar assim no altar, irmão. Altar é a sua vida. Altar é, é o seu coração, é o seu trabalho, é a sua vida, é a sua história, tudo é o altar. É justamente isso que Davi, sendo escolhido por Deus, vai trazer à tona. Ou seja, quando Samuel unge Davi, Davi é ungido rei. E uma das coisas que mais me deixa maravilhado é que, quando Davi é ungido rei, o que, que ele faz? Nada. O texto segue, fala sobre um espírito maligno que Deus colocou da parte de Deus em Saul, que aqui maligno não é demoníaco, é diferente. É um juízo. É, uma, é, um, é um tratamento de Deus com Saul à parte. Não tem nada a ver com possessão demoníaca. Então, começa uma história de um rei já ungido que continuou cuidando das ovelhas. E esse é um ponto. Olha só, os oficiais de Saul pediram para que encontrasse um bom músico para acalmar Saul nos momentos difíceis. Ou seja, Deus já havia ungido o novo rei, mas Saul ainda governava. Então, três coisas que o texto nos aponta sobre a vocação de Davi numa resposta. Primeiro, Deus escolhe um leigo Deus escolhe um que não tinha performance. Deus escolhe para si alguém que estava fora dos padrões, porque para Deus o coração que importa. Por que, que para Deus é o coração que importa? Primeiro, porque Deus está trabalhando e sempre trabalhou nos corações. É por isso que muitas vezes, quando nós vamos aconselhar as pessoas, a gente fica numa sinuca de bico. Por quê? Porque enquanto o coração não se abrir, são apenas palavras ao vento. Eu já tive muito aconselhamento, e ainda tenho, que você chega, você assenta, você chora junto, você escuta, e você repete dez vezes, a pessoa volta e conta a mesma história, você tem que falar a mesma coisa, e você ali, paciente, e orando, Deus, transforma o coração. Porque Deus, no seu processo de discipulado conosco, Ele quer mudar a essência. E ele escolhe Davi porque em Davi ele tinha uma essência, que é demonstrada justamente quando ele é ungido um rei e nada na vida dele muda. Porque seria, se fosse eu, Guedes, né? Eu ia falar assim: opa, agora, né? O cara sou eu. Então, por favor, né? Traga a melhor das carruagens cavalos e cavaleiros do Egito, madeira cipreste da Síria, eu quero tudo do meu jeito. Pô, Deus, me ungiu, mas cadê tudo? E o texto, a narrativa, intencionalmente coloca Davi como rei fazendo o quê? Cuidando de ovelha. Sabe por quê, querido? Porque o rei segundo o coração de Deus, ele enxerga tudo o que ele faz... Como reinado e governo, porque governar é servir. Davi já reinava cuidando diante de Deus das ovelhas que Deus os confiou. E por isso que quando Davi chega no palácio, sim, ele como todo ser humano se deslumbra. Ele não viu lá a gatona lá da Batseba e não quis né, se estranhar? Por quê? Porque mostra a humanidade de um Deus que está resgatando e, e trabalhando o coração. Mas qual que é a sensibilidade de Davi que, que o primeiro texto já demonstra? Davi não considerava a sua espiritualidade pelas coisas, porque ele via a sua vida por inteiro diante de Deus. Então, para ele, ele cuidou... De ovelhas para a glória de Deus. Ele foi tocar harpa, ou outra coisa, porque assim a harpa era muito grande para ele ficar indo, né? mas aqui diz harpa, outros textos dão a entender que, que era tipo um, um, algo mais fácil de tocar. Assim. Mas isso não importa no texto. O que importa é que quando Davi é chamado, ele é reconhecido. O que mostra também no texto que Davi não insurgiu contra Saul. Davi falou assim, não, ele ficou quietinho, por quê? Porque Davi foi ungido por Deus e esperava Deus se movimentar. Será que você e eu temos essa... Concepção de vida de receber aquilo que nós já somos em Jesus, porque nós vivemos no ungido, não existe mais ungidos, ah não, o Pipe é ungido, não irmãos, todos nós somos ungidos, porque todos nós estamos em Jesus, não existe mais o irmão ungido, a irmã ungida, é tudo dom do mesmo corpo para o serviço dos santos. Esse papo não existe mais. Né, de buscar a unção de Deus. Isso, por quê? Unção é trabalho. Você quer buscar a unção? Vai caçar coisa para fazer. E Deus vai te capacitar. É, é, é simples assim. Mas uma das coisas interessantes é que, durante o texto, um né, verso 18, um dos oficiais respondeu, conheço, Sei quem é um filho de Jessé que toca... É um guerreiro valente. Tem boa aparência, ou seja, continua os padrões das aparências. E o Senhor está com ele. Ou seja, o que nós precisamos entender nessa virada de chave no começo da história de Davi? É a questão da vocação. É a questão do trabalho. Davi não se deslumbrou com a certa unção. Davi continuou governando o reino que estava diante dele, que eram as ovelhas. Depois, Deus começa a se movimentar. E Davi ganha notoriedade e se torna o um músico do rei. Oh, que legal! Que legal! O cara foi ungido rei e agora tem que ficar tocando música para o rei se acalmar. E sabe o que que Davi faz? Ele faz isso para a glória de Deus. Por quê? Porque o coração de Davi enxergava todas as coisas que ele tinha como algo que foi dado por Deus, para Deus e para a glória de Deus. Eu sou pastor. Aqui nós temos médicos, donas de casa, professores, advogados, comerciantes, psicólogos, pais. Temos de tudo. E deixa eu te dizer o que, que esse texto pode aplicar ao seu coração. Você... Em Jesus, precisa enxergar o que Davi fazia. Uma vocação do trabalho que não importa que trabalho. Porque tudo para Davi estava a partir da realidade de Deus. Então, se você hoje quer ser um cara rico, empresário rico, e ainda é o auxiliar administrativo de uma empresa, comece a reinar como um auxiliar administrativo, fazendo tudo que você faria se fosse o rei, o dono, o governante. Sabe por quê? Porque governar, governar é servir. A gente não... Aprendeu isso porque nós não temos e nunca tivemos, seja de direita, de esquerda, seja para todo lado. Nós não temos no Brasil e talvez no mundo governantes com essa característica. Eles governam pra, para serem, eles governam para nos usarem, eles governam para eles mesmos e enfiam impostos sobre mais impostos sobre a gente. Aqui, não. Davi é o rei escolhido por Deus, porque a forma que Davi governava, ele governava as ovelhas para servir as ovelhas, e a sociedade queria se beneficiar das ovelhas. E agora ele estava diante de Saul, tocando para Saul, porque ele estava ali governando, mesmo Saul, nem sabendo que ele seria o próximo rei, e os oficiais de Saul, e o próprio Saul, como diz o texto, gostaram dele. Isso me lembra de um texto de Paulo que nos chama né, a sermos pessoas para a sociedade de bom testemunho. Sabe por quê, irmão? Quando a gente trabalha pela performance ou pelo resultado, buscando as aparências, a gente vai... Mudar a intensidade O propósito De acordo com a paga Quantas pessoas Crentes Eu já não vi Que dá seis horas Você solta assim ó, Não sou pago mais para fazer Não me movo um segundo Eu sou amigo do dono Do Verde Mar Ele tem mais de 5 mil Funcionários ao saber que eu era pastor, sabe qual que é a primeira coisa que ele disse? Os meus piores funcionários são os crentes. E ele sempre fala isso, cara, os, os piores funcionários que eu tenho são os crentes. São os piores. Sabe por quê? Porque é justamente a concepção de um reinado de Saul um olhar de fazer as coisas para Deus, para os resultados das aparências. Davi não sabia o, o que era isso. Porque Davi foi um pastor de ovelhas, segundo Deus. Davi foi um músico, segundo Deus. E Davi vai ser alçado por Deus, a rei, não porque ele tinha a posição, mas porque ele foi escolhido por Deus. Uma das coisas que nós precisamos entender é que vocação é diferente de posição. Se você ler um livro, chama... É, as cinco os cinco estágios da liderança, do John Maxwell, você vai ver que o primeiro estágio de todo líder é o estágio posicional. É como o Clélio aqui. O Clélio, ele é chefe lá onde ele é trabalha. E, no começo, ele foi colocado como líder, chefe. Oh, esse aqui é o seu chefe. Ele é um líder imposto ou é um líder reconhecido? É um líder imposto. E com o tempo, o Clélio vai ter que, por sua maneira de governar, de liderar, vai ter que subir ao segundo nível de liderança, que é a aceitação. É por isso que quando você chegar em um novo emprego, como líder, não mude muita coisa. Conheça o coração das pessoas. Almoça com o um cara aqui, chama a moça para conversar, entende, traz eles para o processo, traz eles para a decisão, participa eles das coisas, porque você precisa governar corações e não tarefas. E Davi, ele foi sendo forjado rei mas ele não começa a reinar quando ele assume o posto de Saul, talvez 20 anos depois. Pensa bem, o cara foi ungido rei 20 anos antes, só depois, depois de muito perrengue e sofrimento que ele foi. Reinar como o rei da posição. Mas Davi sempre foi rei, porque Davi sempre enxergou a vida diante de Deus, em qual sentido? Duas coisas aqui para terminar. A primeira, Davi, ao viver diante de Deus, estava sendo redimido por Deus, trabalhado por Deus para viver com a verdadeira humanidade, para servir ao próximo, para servir a nação, para servir a sua família, para servir o seu pai. E é por isso que ele não insurge contra Saul mas serve Saúl. Davi, então, ele não se torna rei 20 anos depois, ele, se, ele, ele reina em todas as instâncias que Deus o coloca, porque reinar é servir. E eu fecho com esse é, parágrafo de Eudine Peterson para trazer a segunda coisa. Primeiro, Davi nos aponta... Para o movimento de Deus restaurando em nós a humanidade do Gênesis, criacional. E segunda coisa, que ele nos aponta para quem? Para o filho de Davi. Nos aponta para Jesus. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus não era, não tinha as performances e credenciais dos líderes religiosos. O próprio profeta Isaías diz que nele não havia formosura. Jesus não era querido pelos religiosos. Jesus, ele foi escolhido por Deus. E Jesus tem essa mesma característica, agora com plenitude, que Davi traz de relance. Porque Jesus é maior do que Davi o Salmo mesmo diz isso, mas como Jesus é a concretização do reinado eterno de Davi, Jesus aprendeu pelo sofrimento, foi rejeitado dentre os homens, Jesus era fora dos padrões, Jesus se assentava com aqueles que o status quo da religião Falava assim, não, esses caras não prestam para nada Deixa eles ir para o quinto dos infernos. Mas Jesus se assentava com eles e os chamou para o seu reino Jesus Segundo João Não fazia aquilo que lhe dava na telha Jesus não servia o pai da forma dele ou vocês não se lembram do que João diz que o próprio Jesus fala assim? Eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu trabalho porque o Pai está trabalhando. Eu só faço a vida. Eu vivo a vida diante dos movimentos do Pai. Davi tinha esse coração. Deus está se movimentando. Então eu vou me movimentar. Jesus era o mesmo. Esse é o coração. De aprender a realidade da vida a partir de um movimento que só você e eu podemos enxergar quando o coração está em Deus. Porque pelas aparências, a gente não consegue ver o movimento de Deus. Nesse próximo mês, nós vamos ler a partir de amanhã os, os salmos. Para justamente, juntamente com a série de Davi, nós vamos ler aquilo que Davi produzia na sua relação com Deus. Portanto, por que que você e eu estamos aqui hoje? Porque Jesus, o filho de Davi, reinou e reina. Naquilo que lhe é confiado. O próprio Jesus ora ao Pai e fala assim... Pai, aqui estão todos os que o Senhor me deste. eu não perdi nenhum deles. E eu ainda oro por aqueles que irão... Crer em mim. João 17. Jesus fez, Jesus serviu. Jesus é justamente aquele que reinou... Servindo, se entregando pelo sofrimento. Por isso... Nós estamos aqui nessa manhã. Davi nos ensina uma trajetória de humanidade. Que, prime... que a primeira pauta é justamente... Deus. Se Davi é ungido rei e continua servindo a Deus com as... Oh ovelhas, Davi reina, governa em nome de Deus as suas ovelhas se Davi ungido rei, é o músico que trabalha no palácio do rei Saul, ele continua servindo a Deus, governando servindo ao rei imposto, servindo ao bem do meio que ele foi colocado se Davi é alçado à posição de rei de Israel, empossado, os movimentos mostram que, apesar de todos os seus erros, o coração dele era sempre servir diante daquilo que ele foi criado por Deus para ser. E é por isso que hoje nós temos a ceia. É para nos lembrar Que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Deus ungiu um novo rei. Segundo a descendência de Davi. Se você não tem o copinho, erga alto a sua mão até que alguém chegue até você. Para nós termos a ser. Se nós estamos aqui hoje, é justamente... Porque a linhagem de Davi perpetuou e Jesus é o ungido de Deus que reina pelo serviço. E o que, que Jesus fez? Serviu o Pai. E o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso eu quero é te convidar a estar de pé e vamos cantar essa música juntos antes da ceia como entrega. Como entrega da nossa realidade, da nossa vida, da nossa vocação, do nosso trabalho a Deus. Nessa manhã nós temos a representação do pão e do vinho que nos lembram justamente o sacrifício de Jesus por nós. O rei servo. A Bíblia diz que Jesus não julgou o fato de ser Deus, algo que Ele deveria se apegar. Antes se humilhou. Reconhecido em figura humana, Ele se fez servo. E como servo, Ele foi servo até a morte, morte de cruz. Jesus... É o rei escolhido. Segundo o coração de Deus. Não apenas para nos governar, mas para nos redimir. E para nos chamar, a partir de agora, a nos lembrarmos de Davi. E vermos a eleição de Deus ali, a unção de Deus. E lembrarmos que em Jesus nós somos escolhidos do Pai. E como escolhidos do Pai... Nós temos a unção de Jesus, do Espírito de Deus, para trabalhar naquilo que Deus está se movendo. Mas nessa manhã, nos movemos naquilo que é fundamental para nós. Naquilo que nos une, naquilo que nos faz viver, naquilo que é justamente a razão do nosso trabalho, da nossa vocação. A cruz de Cristo. Por isso, juntos eu quero que todos peguem, o biscoitinho e por 10 segundos eu quero te dar o privilégio de clamar no coração para que Deus sonde o seu coração, para que você veja, isso aqui não é um momento de juízo, mas um momento de arrependimento, a ceia é justamente esse momento para nos atrair de volta ao coração de Deus. A realidade de Deus, a vida a partir de Deus, é o que Davi fazia quando pecava. Ele não fugia de Deus, mas ele corria para Deus. A ceia é justamente o momento pedagógico de nos lembrar que ainda que a vida seja maluca com as suas intempéries, e que o nosso coração seja ávido por aparências, por poder, por sucesso, por relações além e totalmente fora daquilo que Deus nos chama para viver. Deus está sempre nos chamando de volta. E por isso, eu quero te, te dar 10 a 15 segundos para de olhos fechados você deixar que o espírito som do seu coração. Que você ore se voltando a Deus. convido a toda a igreja a comermos juntos do pão semelhantemente nós temos o suco de uva representando o sangue de Jesus que foi vertido por nós para que Jesus fosse o rei sobre toda a terra, ele não apenas chegou anunciando, se arrependam, o reino de Deus é chegado, mas ele se entregou, ele morreu por todos aqueles que hoje, como nós, fazem parte do seu reino. Nós não temos um rei Saul, um Deus tirano. Nós não temos um Deus que nos coloca na ficha do Serasa para te dar uma casa, um carro e o resto da poupança. Nós temos um Deus que sabe que todo mundo aqui nem precisa tirar o Serasa porque está todo detonado. Mas Ele mesmo pagou as nossas dívidas. E no Deus paz com o Pai. Como único filho de Deus. Ele agora é o primeiro filho. Pelo seu sangue. Para que nós pudéssemos. Viver a nossa vocação. O nosso trabalho. Diante de Deus. Para a glória de Deus. Ou seja. A partir de hoje. Amanhã. Segunda-feira. Será um dia santo. Não porque é o dia, mas porque você o é. O seu trabalho, ele não precisa ser na igreja, porque você é aquele que está com a presença de Deus no seu trabalho. Então, olhando para o sangue de Jesus, que você possa servir as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua casa, que você possa entender que você como herdeiro de Deus, como herdeiro com Cristo, que você serve ao rei de toda a terra. E que as pessoas possam ver esse rei a partir do governo que ele nos colocou para exercer. Não de domínio, mas de influência. Não de domínio, mas de amor. Não de domínio, mas de servidão. Isso tudo foi Jesus que possibilitou para nós. Todos juntos, bebamos o cálice. Uma semana de serviço que você foi ungido por Deus em Jesus para servir as pessoas, para amar as pessoas, estando diante de Deus.